0: Goedemorgen allemaal, fijn om uh, hier vanmorgen te mogen spreken en ja ik heb ook een uh, heel mooi uh, woord eigenlijk gekregen van God en wat ik wil delen vanochtend en daarvoor heb ik even een illustratie meegenomen, want hierover wil ik vanmorgen uh, spreken. Happiness is not a destination, but a way of life. Geluk is niet een bestemming, maar een manier van leven. Nou, ik uh, zet het hiervoor even neer. uh... Zo dan uh, kan iedereen uh, de tekst uh, nog lezen. Geluk, wat is geluk in ons leven? En zeker in deze tijd waarin we leven, waarin van alles op ons afkomt. We hebben erover gehoord vanmorgen. En we hebben natuurlijk de hele week horen we daar dingen over. Wat betekent geluk in ons leven? Ons leven kan heel erg gericht zijn op iets wat komen gaat. Ik heb dat zelf heel sterk gehad uh, toen ik God nog niet kende. Dan keek ik altijd uit. Ik verwachtte iets wat ik niet in mijn leven had. En dan zag ik uit naar een vakantie. Of naar een cursus die ik ging doen. Iets anders. En ik dacht misschien vind ik het dan. En dan was het geweest... Ja, en er was een leegte, het, het vulde mij niet. En dat is totaal veranderd toen ik mijn leven aan God heb gegeven. Toen heb ik mijn vervulling, mijn waarheid, mijn leven in, uh, ja, in God gevonden. En toen is die, die leegte, er staat ook in de Bijbel dat God ons zo gemaakt heeft met een leegte in ons, die alleen maar door hemzelf gevuld kan worden. Dus onze... onze de plek waar wij mogen komen is bij God. En daar mogen we die vervulling vinden. Maar God wil gewoon veel dieper gaan. Met dat, uh, met dat leven. En God wil je laten zien. Wil ons laten zien. Dat geluk niet afhankelijk is van wat we hebben bereikt. Of ook niet uh, uh, afhankelijk is van de situatie waar we in leven. God Wil je geven vandaag wat je nu nodig hebt. In welke situatie je ook zit. Waar je ook doorheen gaat. God is er nu. En God wil jou alles geven wat je op dit moment nodig hebt. Je hoeft niet uh, te denken van nou, als ik hier eerst maar doorheen ben. Als dat eerst maar geweest is. Dan vind ik weer de vrede en de rust in mijn leven. God zegt, ik wil het nu aan je geven. Je mag in mij zijn. En eh, over dat zijn in God, over het van hem ontvangen, het blijven in hem, wat er ook in je leven gebeurt, daar wil ik over spreken vanochtend. Wij mogen, en dat is misschien maar heel mooi, maar één dag tegelijk leven. Wij hebben maar één dag. Vandaag is de dag die God ons gegeven heeft, de dag waarop wij mogen leven. Toen Israël in de woestijn was, kregen ze elke dag kregen ze manna van God. En ze kregen elke dag genoeg voor die betreffende dag. En ze mochten het verzamelen. En dan staat er zo mooi: iedereen had genoeg. Alleen voor het, uh, de sabbat mochten ze dubbele, een dubbel deel verzamelen. God gaf genoeg voor één dag. En dat is een geheim voor ons allemaal. Wij mogen vandaag leven. Leef op dit moment. Dit is het enige wat je nu hebt. Vandaag kun je gisteren niet overdoen. En morgen kun je vandaag nog niet leven. De Bijbel zegt dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Je kunt bezig zijn met wat wat komen gaat. En missen wat je nu hebt. Als je alleen maar uitkijkt... ...en bezig bent met wat komen gaat... ...dan kun je missen wat er op dit moment is. Maar je kan ook iets dragen... ...wat je op dit moment helemaal nog niet hoeft te dragen. Je kan dingen dragen die pas morgen of overmorgen nodig zijn. En dan kun je lasten op je dragen die helemaal nog niet nodig zijn. Maar het gaat nog dieper. God zegt, in mij is alles wat je nodig hebt... God geeft vanuit de hemel de volheid. En de heilige geest is in ons. En de heilige geest wil ons alles geven wat wij nodig hebben in ons leven. Hij wil ons volledig vullen. In in het onze vader staat, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat brood, dat is voor je hele zijn, voor je hele wezen... En dat gaat voor materiële dingen. Voor eten, drinken, kleding, onderdak, geld. Maar het gaat verder. Het is ook voor je ziel. God wil je rust geven. God wil je vrede geven. God wil je hoop geven. En God wil je troost geven. God wil je wijsheid geven. En dan gaat het nog verder. God is ook met, met jou in jouw geest... En, en de heilige geest wil de volheid van leven van God in je leggen. Dat het bruist. Dat het vol verwachting is. Dat het enthousiast is. Alles wat in de heilige geest is van vreugde. Van vriendelijkheid. Denk maar aan de gaven van de geest. De vruchten van de geest. Het is voor jou en je mag het ontvangen. Het is het brood wat God je elke dag wil geven. En je mag vol brood vragen. Met alle Prachtige ingrediënten erin. De volheid van God mogen wij ontvangen. Voor ons hele zijn. En als je zo gaat leven, dan gaat het zo'n rust en ontspannenheid geven. Het helpt je te focussen op het nu. Op het focussen op vandaag. En het geeft je ook dat je dragen kan wat er nu voor je staat. Het vraagt wel van je om de controle los te laten. Ik hou er zelf erg van om de dingen in mijn eigen hand te nemen... en de controle erover te houden. Maar dan ben je bezig met de dingen die komen gaan. En God zegt, geef het over aan mij en verwacht dat ik erin ben. Verwacht dat ik eh, bij je ben. Vertrouw op mij. Vertrouw je echt op mij. Durf je mij te vertrouwen voor nu, maar ook voor alles wat komen gaat... Corrie ten Boom, die die heeft een hele mooie uitspraak. Die zegt, je krijgt pas een treinkaartje, of je hebt het treinkaartje pas nodig als je in de trein stapt. Heb je niet een week van tevoren nodig. Ik vind het wel prettig, kan je het alvast uitprinten dan ligt het al klaar. Maar je hebt het pas nodig als je in de trein stapt. En dan heb je pas ook, God wil je geven op het moment dat je het nodig hebt. Uh, Dat geeft God aan jou. Als we even... ...naar de andere dagen kijken, gisteren. Als je kijkt naar gisteren, en dan is het niet alleen gisteren... ...maar ook de dag daarvoor. Gisteren kun je niet overdoen. Gisteren is het gewoon geweest. Maar in je gedachten kun je gisteren nog heel goed overdoen. Je kan het beleven alsof het vandaag is. En opnieuw door al die dingen heen gaan. En God houdt daar niet van. God is bezig met nu. En God is er nu voor je. Het het bijzondere is dat God almachtig is en dat tijd voor God zo anders is. God die is gisteren, God is vandaag en gisteren en heden en tot een eeuwigheid dezelfde. God die spreekt over de toekomst en over het nu en over wat geweest is. Bij God is tijd zo anders. Maar God zegt tegen ons, leef in het nu, leef in deze dag. Hij geeft je één dag tegelijk en dat is voor ons allemaal al heel wat. En waarom zouden we ons zo bezighouden met gisteren? Het kan zijn dat er schuld is. Dat je denkt van nou, dat is gewoon niet goed gegaan. Dat er schaamte is. Nou, dan mag je daarmee naar God toe gaan. Dan mag je het afleggen. Dan mag je het aan God geven. Want God heeft zijn zoon gegeven om je vrij te zetten, Om je helemaal vrij te zetten van elke zonde, van elke schuld. Dus als, je, als dat er in je leven is, dan mag je het bij God brengen. Dat kan ook teleurstelling zijn. Je kan zo vol zitten met teleurstelling, met negativiteit. Ook daarin heeft God een weg voor je. Je mag het bij hem brengen. Je mag vergeving geven aan mensen die je teleurgesteld hebben. Aan mensen die je pijn gedaan hebben. En God zegt, kom ermee bij mij. En laat mij je daarin herstellen. En draag het niet langer met je mee. Er zijn zoveel... Uh, uh, Er zijn onderzoeken gedaan en ik weet niet precies de cijfers. Maar zoveel van onze uh, energie gaat naar dingen uit het verleden. Dingen die we met ons meedragen. Wat is het geweldig om die last van je af te leggen. Om die last aan God te geven. En om te weten, misschien zijn er dingen niet goed gegaan. Misschien zijn er dingen die je anders had kunnen doen. Maar je kunt het niet overdoen. Je kunt nu alleen maar verder gaan. Ga daarin met God en leg het van je af. Doe daarin dingen die nodig zijn en, en breng het bij God. En dan morgen. Weet je, het kan zijn dat je de dag van vandaag niet aankunt... omdat je altijd maar bezig bent met morgen, omdat er komen gaat. Maar morgen die heeft weer hele andere uitdagingen dan vandaag. En het kan zijn dat je je leven lang bezig bent met morgen... En dat je vergeet om vandaag te leven. En dat berooft je dan van je kracht voor vandaag. Je kunt vandaag niet van God ontvangen wat je morgen nodig hebt. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. God zegt, houd op om je zorgen te maken over morgen. Jezus zei, wees niet bezorgd voor de dag van morgen... Want die dag zal voor zichzelf zorgen. Probeer niet tegelijkertijd de last van vandaag en van morgen te dragen. Nou, ik moet je zeggen, ik heb er niet zo'n last van om in het verleden te leven. Maar ik kan wel heel goed in de toekomst leven. En dan, en dan kan je in je gedachten kan je met dingen bezig zijn. Dan kan je denken van, nou wat als ik morgen niet aan kan. En uh, als er... Als er uh, uh, ...de dingen gebeuren waar ik zo tegenop zie... ...of uh, ja, waar ik zo bang voor ben. Ik, ik, ik werd me kort geleden bewust dat, dat ik soms uh, dingen naar mij gevraagd worden... ...en dan is mijn eerste gedachte... ...oeh, als ik dat maar kan... Uh, dan, ...dan merk ik dat mensen iets van mij verwachten... ...en dan is mijn eerste gedachte... ...maar wat, ik, wat als ik het niet kan, als ik het niet kan waarmaken... En als je dat ontdekt bij jezelf, dan is het zo mooi. Dan, dan mag je het aan God geven. En dan mag je zeggen, nou, zo so wat? Ik kan nooit meer geven dan ik heb en dan wat, God, dan wat God aan mij geeft. En als het een ander teleurstelt, ja, dat is dan het probleem van de ander. Ik mag zijn wie ik ben. En ik mag doen wat God aan mij geeft. Meer kan ik niet en meer vraagt God niet van mij. En als we dat gaan doen, dan gaan we daarin groeien en dan gaan we daarin bewegen. En heel veel dingen waar je bang voor kan zijn, die gebeuren nooit. Die die gebeuren gewoon helemaal niet. Dus je kunt door te piekeren en je zorgen te maken, kun je al heel veel dingen dragen die niet eens nodig zijn. Stop ermee, want gepieker haalt de kracht uit vandaag. En het is vaak een last die je niet hoeft te dragen. God kent elke situatie in je leven. En hij is erbij. En hij wil daarin voorzien. Hij wil voor je zorgen. Vraag God wat jij moet doen. En vraag God wie hij voor jou wil zijn in deze situatie. En het wil niet zeggen dat je niet vooruit plannen maakt. Als je een verbouwing hebt of je je gaat op vakantie, dan plan je dingen. Dan dan moet je dingen reserveren of je moet geld sparen. Dat is iets anders dan je... uh, uh, een last dragen die daarbij hoort. Dus er is een verschil in dingen plannen en bedenken voor de toekomst... of het alvast op je nemen en de last daarvan te dragen. Nou, ik wil uh, twee zaken benoemen die, uh, ja, die, die van invloed kunnen zijn op het leven nu. Op dingen die je tegenhoudt kunnen houden in het nu te leven. En dat is vrees, angst en zorgen en druk. En uh, ik wil beginnen met vrees. Vrees of angst. Weet je, bij God is geen vrees. Bij God is geen angst. In de hemel is geen vrees. En elke keer lezen wij in de Bijbel dat als God met mensen spreekt of er komt een engel. Dan zijn de eerste woorden vrees niet. Wees niet bang. Vrees. Vrees. Is van de vijand. Nou we zien dat heel letterlijk op dit moment. Hoe de uh, vijand. De de terroristen. Die die, uh, een hele andere ideologie erop nahouden. Angst willen zaaien. In de de wereld waarin wij leven. Hoe ze angst willen zaaien. Angst en vrees is van de vijand. En Angst houdt je tegen om stappen te ondernemen. Het zet je vast. En het houdt je ook tegen om van God te ontvangen. Want je ziet als het ware alleen maar die, die, die vrees. Je ziet niet meer, maar dat, alleen die angst is zo sterk voor je. Een voorbeeld daarvan is Petrus die op het water loopt. Dat staat... Onder andere in Matthäus 14, vers 22 tot 33. Ze zijn daar uh, met de Heer Jezus. Of ze zijn niet met de Heer Jezus. Maar ze zijn met de discipelen. uh, uh, Met een boot op het water. En dan opeens. uh, Zien ze daar iemand op de golven. En wat is hun reactie? Ze zijn vreselijk bang. Ze schreeuwen het uit. En dan zien ze. Dat het Jezus is. En dan. Nou, dan valt het daar heel erg mee. Dan is het uh, al vertrouwd. En dan Petrus die zegt, nou heer, als u het bent, zeg me dan over het water naar u toe te komen. En de heer Jezus zegt, kom. En Petrus stapt uit de boot en hij loopt over het water. Het is een verhaal wat we heel goed kennen. Kan Petrus zwemmen? Nou, waarschijnlijk wel. Als je in Johannes 21 leest, dat is het uh, laatste verhaal voordat de Heer Jezus weggaat. Dan uh, zijn de discipelen die zijn, uh, met hun boot een heel eind van de kant, zo'n 100 meter. En dan zien ze de Heer Jezus aan het strand. En dan uh, springt Petrus uit de boot en die gaat naar de Heer Jezus toe. Hij is bekend met water en hij kan waarschijnlijk ook zwemmen. Maar nu loopt die Petrus... Die loopt op het water. En, en hoe komt het dat hij dat het water kan lopen? Dat is, dat is de kracht van God. Maar dat is ook eh, het woord van de Heer Jezus wat Petrus gelooft. En dan komt hij in actie. Maar dan gebeurt er iets. Dan denkt hij, wat gebeurt hier? Wauw, ik op het water? Je kan toch niet op water lopen? Dat, dat, is, dat is onmogelijk, op water lopen. Dat kan niet. En ploep, hij zakt naar beneden, door het water heen, gewoon het water in. En weet je, de Heer Jezus is nog net zo dichtbij. Zijn kracht is nog even groot. Maar Petrus laat in zijn denken hele andere dingen toe. Hij hij verwacht niet, of hij ziet niet op de kracht van de Heer Jezus... maar hij ziet op natuurlijke dingen en op wat mogelijk en onmogelijk is... Maar bij onze God is gewoon alles mogelijk. En uh, als je in je gedachten... uh, Angst begint altijd in je denken. Dat je je dingen bedenkt die die kunnen gebeuren. Of wat er met jou uh, aan de hand zou kunnen zijn. En als je gaat twijfelen uh, en, en vrees gaat toelaten... Dan mis je de kracht en de liefde van God. Dat kan niet bij je binnenkomen. Het zet je vast, angst zet je vast en het houdt geloof, houdt het tegen. Wat verwacht je vandaag? Sta je angst toe in je leven? Het goede nieuws is voor ons allemaal, God zegt vrees niet, wees niet bang, sta geen angst toe. God belooft dat hij je een hoopvolle toekomst wil geven. Dat hij een plan voor je heeft. En het hele bijzondere is. God zegt ik ben bij je. Ik ben altijd bij je. Ik laat je geen moment alleen. Mensen kunnen ons verlaten. uh, Mensen kunnen ons in de kou laten staan. Maar God verlaat ons nooit. Wat er ook in ons leven gebeurt. Waar we ook tegenaan lopen. God is er. En God blijft er. God heeft je vanaf het allereerste moment. Nog voordat je geboren werd. Heeft God jou al gezien. En God hield vanaf het allereerste moment bij je. God. Eh, Rinse en Melanie zijn heel blij met haar, hun dochtertje Eva. Vooral toen ze het zagen een paar weken geleden. Maar God had haar al lang gezien. God kende haar al. En God blijft haar hele leven, blijft haar hele leven bij haar. Maar zo. Kijkt God ook elke dag naar jou? Is God elk moment bij je? Of je het nu merkt. Of je het nu voelt. Of je het nu gelooft. God is er. En God blijft er altijd. En God zegt ik doe wat ik beloof. Ik ik zorg voor je. Ik ben bij je. En mijn volmaakte liefde is in jouw leven. En mijn liefde drijft alle vrees uit. En er is een hele mooie tekst... In 1 Johannes 4 vers 18. Een geweldig krachtige tekst. En daar staat. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. God zegt. Ik wil in jou komen met mijn volmaakte liefde. Ik wil je mijn vrede geven. Ik wil je volmaken met, mijn, met mijzelf. En dan hoef je niet meer bang te zijn. En het is aan ons wat we kiezen. Wat wil je toelaten in je leven? Een onrust? Of kies je voor de liefde en de vrede van God? Ze kunnen er niet beide zijn. Als er angst is, dan is, blokkeert dat liefde. En God wil je zijn liefde geven. Ja, dan iets anders wat ons kan afhouden van het leven in het nu. En dat is, is bezorgdheid, zorgen en druk. Weet je, mijn kracht is, ik kan heel goed dingen organiseren en ik kan dingen goed plannen. Maar mijn grootste valkuil is dat ik me daardoor ook over heel veel dingen zorgen kan maken. Het kan een, ik kan gewoon een hele grote druk op me leggen en dat ik denk, oeh, dat krijg ik nooit voor elkaar... Uh, uh, zoveel dingen die ik moet doen. Het is gewoon, gewoon te veel. En dat kan je verlammen. En dat kan je gewoon, gewoon stilzetten. Dat je, dat je geen stap meer doet. En God... Ik heb hierin al zoveel van God geleerd. En ik had dit woord een paar weken geleden al gekregen. Maar de afgelopen twee weken heeft God me daarin zoveel geleerd. Ik ben eerst heerlijk op vakantie geweest. Ik heb ervan genoten... En toen ik terugkwam had ik twee hele drukke weken met heel veel verschillende dingen. En vooraf dacht ik, al, hoe, gaat dat allemaal, hoe gaat dat allemaal lukken? En dan in mijn denken, dan denk ik van, was het maar nou, vanmiddag. Want dan heb ik gewoon wat meer rust. Dus dan denk ik van, als ik die tijd maar door geweest ben, dan uh, heb ik het gehad. En dan... En dan komen er vaak ook nog dingen bij die je niet eens verwacht had. En dan denk je, heer, ik had dit net een beetje voor elkaar. En dan komt dit er nog bij, en dan komt dat er nog bij. En de heer zei heel duidelijk tegen mij, dit is jouw oefensituatie. Ik wil dat je leeft. Ik wil niet dat je overleeft deze weken, maar ik wil dat je leeft. Ik wil dat je leeft en gewoon... Ja, mij vraagt wie ik voor jou kan zijn in deze periode. Dus ik zei, Heer, wie wilt u voor mij zijn in deze weken? En God zei, ik wil de voorziener zijn. Ik wil voorzien in jouw leven. Nou Heer, ik zei, dat wil ik wel. Dus ik ben deze twee weken doorgegaan. En ik heb heb de dingen in Gods hand gelegd. En ik kreeg ook woorden van mensen dat dat God mij vreugde zou geven en plezier... Nou, het is een wonder. Het is gewoon gebeurd. God heeft zo voorzien in dingen. Ik ik kan God alleen maar dankbaar zijn. En normaal gesproken zou ik eh, zelf eh, in een stress raken. En dan zou ik denken van, ik moet met heel veel dingen bezig zijn. En het was er gewoon helemaal niet. Want God heeft voorzien. En ik heb gewoon superweken gehad. En eh, dat wil niet zeggen dat je je weken altijd vol moet plannen met van alles en nog wat. Maar wel dat God zegt, ik wil dat je leeft. Ik wil dat je nu leeft in de situatie waar je in bent. En dat geldt ook voor een situatie waar we in kunnen zitten met pijn of verdriet. Dat je, dat je uh, mag, mag verwachten dat je maar tegen God mag zeggen... wie wilt u voor mij zijn in deze situatie? En dat God je geeft vanuit hemzelf. Dan kan God je hoop geven. Dan kan God je, je troost geven. Dan kan God je kracht geven voor wat je nu nodig hebt... En en je mag ontdekken, en dit vind ik het grootste wonder, dat God elke dag er is, dat je in God mag zijn, dat je in hem mag leven, dat je in hem mag ontspannen. En dat je gewoon elke dag mag uitkijken en mag zeggen, Heer, ik ben benieuwd wat u vandaag gaat doen. Ik ben benieuwd wat u vandaag gaat geven. Ik wil gewoon de dag met u aangaan. En dat geeft zoveel ruimte en zoveel ontspannenheid. Want dan heb je niet je leven in je eigen hand. Maar dan is het God die het doet. Het vraagt wel om de touwtjes zelf los te laten. Het vraagt wel dat je niet de dingen pakt. En ermee om blijft tobben. En dat je het in jezelf doet. Maar dat je zegt, Heer, hier zijn de dingen, hier zijn de dingen van mij op dit moment. De hoge bergen die ik heb. Het verdriet wat ik heb. De hopeloosheid die ik ervaar. Ik geef het aan u. En ik verwacht dat u erin gaat werken. God wil dat wij volop leven. God wil ons overvloed van leven geven. God wil ons zijn vreugde geven. Zijn heerlijkheid. En God wil dat wij in vrijheid en ontspannenheid leven. Ook te midden van een wereld in chaos en in nood. En ik wil een gedeelte lezen uit Matthäus 6, vers 25 tot 34. En ik ga het lezen uit de Bijbel in de gewone taal. En er staat boven hier, maak je geen zorgen. Luister naar mijn woorden. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin. Je blijft er geen dag langer door leven. Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. En toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. Het gras dat vandaag op het veld staat wordt morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor jullie zorgen. Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet, hoe komen we aan eten? Of hoe komen we aan drinken? Of hoe komen we aan kleren? Met die dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. Heel mooi hoe dat in in woorden. In onze eigen taal uh, spreekt. Soms is het ook zo goed om het in een andere vertaling te lezen. En de woorden opnieuw te ontvangen. En ik wil de laatste twee versen. Wil ik ook nog lezen uit de Statenvertaling. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij mogen Allereerst het koninkrijk van God zoeken. Wij mogen ons richten op de dingen van God. En dan zal God voorzien. God zal zijn gerechtigheid. Dat is het eerste. Hij rechtvaardigt ons door de Heer Jezus. Hij zegt, van: jij bent geaccepteerd door God. Je hoeft er niets aan toe te voegen. Je bent geaccepteerd door mijn zoon. En alle dingen in je leven die je nodig hebt. God zegt, ik zal daarin voorzien. En dan wil ik een heel mooi verhaal lezen van Corrie ten Boom. Wat ik zelf gewoon heel bijzonder vind. Nou, Corrie ten, Corrie ten Boom en haar vader hadden een horlogewinkel. Het huis was vol van het geluid van tikkende klokken. En Corrie vertelde het verhaal van een klok die een zenuwinzinking kreeg. De klok was pas gemaakt en de klokkenmaker zette haar op een plank bij de winkel. Twee oudere klokken die ernaast stonden tikt een goed hoorbaar de seconde weg. Wel, zei één van hen tegen de nieuweling, je bent dus je leven begonnen. Het spijt me voor je. Als je vooruit ziet en weet hoeveel tikken nodig zijn om een jaar door te komen, dan zal het nooit lukken. Het zou beter zijn als de klokkenmaker je nooit had opgewonden en je slinger in beweging had gezet. Jongen zei de nieuwe klok. Ik heb er nooit over nagedacht... hoeveel tikken ik per jaar moet doen. Nou, denk er maar eens over na... zei de oude klok. En zo begon de nieuwe klok... de tikken te tellen. Voor iedere seconde... twee tikken. Dat is 120 per minuut... rekende ze uit. Dat is 7200 per uur... 172.800 per dag... 1.299.600 per week en dat 52 weken lang, dat is in totaal, schrik niet, 62.899.200.000 per jaar. Ontzettend. De krok kreeg onmiddellijk een zenuwinzinking en hield op met tikken. De klok aan de andere kant, die had gezwegen. Tijdens het gesprek, zei nu, dwaas. Waarom luister je naar zulke woorden? Die oude klok is al jaren ongelukkig. Niemand wil haar kopen. Ze staat maar in de winkel en wordt maar stoffig. Omdat ze zo ongelukkig is, probeert ze iedereen ongelukkig te maken. Maar de nieuwe klok... Snakte naar adem. Maar ze heeft gelijk. Ik moet haast 63 miljoen tikken per jaar aanwerken. En ze hebben gezegd dat ik wel meer dan 100 jaar zou moeten werken. Weet je wel hoeveel tikken dat zijn? 6 miljard, 300 miljoen. Dat kan ik nooit. Hoeveel tikken moet je tegelijk doen? Zei de oude klok. Wel... Ik denk één tegelijk, antwoordde Nieuwe Klok. Nu dan, dat is toch niet zo moeilijk. Probeer het maar, samen met met mij. Tik, tak, tik, tak. Zie je wel hoe gemakkelijk het is? Maar één tegelijk. De klok begreep het en zei, ik geloof dat ik het wel kan. Vooruit dan maar. En ze begon weer te tikken. En nog iets, zei de wijze oude klok. Denk nooit aan de volgende tik, voor je de laatste tik hebt getikt. En voor zover ik heb begrepen, was dat 75 jaar geleden. En de klok tikt nog heel regelmatig. Eén tik tegelijk. Is dat niet bijzonder? Is dat niet een mooi verhaal? Heel sprekend, als je gaat kijken naar wat je allemaal moet doen. Of je kijkt wat je nu kan doen. Wat je nu kan ondernemen. Wat je nu nodig hebt. En dan wil ik ook nog een gedeelte lezen uit Jeremia 17. Waarin God ons een geweldige belofte doet. En ik lees Jeremia 17 vers 5 tot 8, lees ik ook uit de Bijbel in een gewone taal. De Heer zegt, het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. Als je hulp zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten... dan lijk je op een struik in de woestijn. Een dorre struik in een gebied waar niets groeit. Waar niemand woont en waar het nooit regent. Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt... zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water... De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer. Zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte. Er is geen zegen als je buiten God leeft. Als je God niet kent en niet op hem vertrouwt. Maar als je op God gaat vertrouwen en er zijn moeilijkheden in je leven. Er is droogte, dorheid... Dan zegt God, ik ben er en ik zal voorzien. Weet je, juist in moeilijkheden zie je waar je je vertrouwen op stelt. Waar ga je je hulp zoeken? God zegt, vertrouw mij en kom bij mij en ik zal voor je zorgen. En wat er ook gebeurt in ons leven, God is er en hij wil erin voorzien. En God wil allereerst een relatie met ons. Hij wil niet dat we naar een hem... Hij wil dat we naar hem toe om bij hem te zijn. Hij heeft verlangt naar ons. Hij kijkt naar ons uit. En als wij zo met hem leven... dan kunnen we de dingen die we tegenkomen in ons leven... ook in zijn hand leggen. En niet om meteen een, hupfakee, een oplossing. We zijn mensen van uh, snel en direct... en het liefst leven we ook zo met God. Maar God zegt... wandel met mij, leef met mij, vertrouw op mij... en ontvang wat ik je wil geven... Dwaars door dingen heen. En soms doet God wonderen. En soms geeft God je kracht om door dingen heen te gaan. Maar God is er. En God helpt je. En God steunt je. En God leidt je. En we mogen bij God zijn. En hem aanbidden. Hem dankzeggen. Onze hart openen. Voor zijn geweldige grootheid. Voor zijn geweldige liefde. Vertrouw God met je hele hart. Hij leidt je. Hij heeft dingen voorbereid waar je, op mag, uh, ja, waar je op mag wandelen. Je mag het verleden achter je laten. Je mag nu leven. En weten dat God de toekomst in zijn hand heeft. In Efeze 2 vers 10, want hij staat, want hij heeft ons gemaakt totdat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan. Van goede daden die hij heeft voorbereid. Het is echt een lijftekst tekst van mij. En ik weet dat God dingen heeft voorbereid waarin ik mag wandelen. En God heeft dat voor ons allemaal gedaan. Hij heeft dingen voorbereid die wij mogen innemen. Waarin wij mogen gaan wandelen. Wij mogen de liefde van God verspreiden. Een beeld dragen van hem zijn. Een ambassadeur van zijn koninkrijk. En wij mogen gaan om hoop en liefde uit te delen in deze wereld. Vandaag en morgen opnieuw mogen leven met onze God. Zullen we gaan staan? Dan willen we dit afsluiten met gebed. Dank u wel. God, dank u wel dat u er bent. Een God zo groot, zo oneindig in uw mogelijkheden. Heer, we zijn vol verwondering over wie u bent. Heer, over uw kracht, uw trouw, uw sterkte, uw heerlijkheid. En Heer, hier zijn wij. En wij horen bij u. Wij zijn van u. Heer, we willen ons vanmorgen ook zo in uw hand leggen. Heer, dank u wel dat we van u zijn. Heer, dat u ons wil afnemen van ons wat ons van gisteren bezwaart. Heer, we willen het bij u brengen en een weg vinden om ermee af te rekenen. Heer, we willen geen lasten en zorgen van morgen op ons nemen. Heer, maar we willen leven met u. We willen leven met u in de volheid leven die u voor ons heeft. Heer, geef ons wat we daarin nodig hebben. Heer, geef nieuwe moed, hoop. Heer, geef u zelf aan een ieder van ons. Ik bid op dit moment ook, Heer, dat u de volheid van uw Heilige Geest ons aanraakt. Heer, dat we ja, van uzelf ontvangen. we gewoon een moment stil zijn en ontvang zelf van God. Dank u wel dat we nooit alleen zijn, dat we met u mogen leven. Heer, en dat we dan geen bestemming hoeven te bereiken, maar dat we elke dag volop mogen leven. Dank u wel daarvoor. Amen.